0: Hola a todos y todas, esto es Emparejados. Emparejados
1: Sean todos ustedes bienvenidos a este podcast en donde hablaremos del amor
0: Y las relaciones de pareja como nunca antes nadie te había hablado
1: ¿Alguna vez has sentido que amar inevitablemente significa salir lastimado?
0: ¿Te incomoda lo que hace tu pareja y no sabes cómo decirlo?
1: ¿Existe realmente la friendzone?
0: ¿Se puede continuar una relación después de una infidelidad?
1: ¿Qué pasa después de una ruptura?
0: ¿Qué onda con las relaciones homosexuales? Nosotros somos Sheila
1: Y Pedro Somos psicólogos y, y te, te vamos, vamos a hablar las netas, netas del amor.
0: Así que ponte cómodo o cómoda, tendremos secciones e invitados muy interesantes. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos aquí en nuestro primer programa. Estamos un poquito nerviositos la neta, pero ahí, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a fluir poco a poco. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que yo creo que les va a gustar mucho, que es esto de las creencias sobre el amor.
1: Creencias o también podemos llamarle mitos, porque son cosas que tal vez yo vengo arrastrando desde que soy niño, desde que soy niña, porque así vivía a mi papá, así vivía a mi mamá, así eran mis abuelos, así eran la tele. Pero pues muchas veces estas creencias o estos mitos, pues la mera neta, nada más hacen que mi relación no funcione. A ver, Sheila, y dime, ¿cuáles son esos cuatro mitos que vamos a estar revisando?
0: Bueno, el primero es, sin celos no hay amor. El segundo es, el amor todo lo puede. El amor se sufre. Y, para concluir, ¿soy una media naranja o no? ¿Tú qué crees?
1: Ay, Dios, pues, yo creo que vamos a ir analizándolo por uno. ¿Cómo ves para poderlos explicar? Y que las personas que nos escuchen se puedan sentir identificadas.
0: Ok, empezamos. Sin celos no hay amor. ¿Qué sí, piensan allá este, las personas que nos están escuchando? ¿Qué piensan de esto? Creo que es algo muy, muy común. ¿Tú qué crees? Yo creo
1: que muchas veces cuando hablas de celos, las personas van a decir que no, no lo sienten o que lo sienten muy poquito, pero yo creo que es una situación muy común, probablemente como un aspecto negativo, no sé tú.
0: Híjole. Me atrevería a decir que es de lo más común que vamos a encontrar en las relaciones, ¿no? No sé, casi estoy segura que el 90, 90 y tantos por ciento de las relaciones existe esto, que son los celos, ¿no? Y que claramente hemos eh, como creído que es algo normal, que, que, que tiene que suceder en las relaciones, ¿no? No necesariamente...
1: No necesariamente, pero pues ya ves que existen canciones que dicen qué bellos son tus celos de hombre, por ejemplo.
0: Ajá, exacto, sí. Esto tiene que ver mucho con la sección, pero al rato vamos vamos viendo, ¿no? Cómo en las, en las canciones nos han vendido también esto en las relaciones, ¿no? Eh, todo tipo de, de violencia, de, de celos, nos las han vendido y nos lo creemos como algo real, ¿no?
1: Yo me acuerdo mucho, eh, hablando precisamente de este tema de sin celos no hay amor, trabajando con personas en edad adolescente, estábamos hablando de una situación hipotética. Específicamente estábamos hablando con una, con una compañera y le decíamos que, que opinaba de un novio o una pareja que pues ella sale a pasear, ella sale con sus amigos y amigas y este novio no le marca, no le manda mensajes, no busca contactarla... Porque él sabe que ella se está divirtiendo y ni siquiera le habla ¿Qué crees que contestó la compañera de eso? ¿Qué? Pues ella dice que, entonces, ¿para qué quiere novio?
0: ¡Órale! ¡Qué fuerte esto, ¿no? O sea, es que también viene de ahí, ¿no? ¿Cómo es que las personas no pueden conseguir que, que mi pareja pueda divertirse, pueda ser feliz sin mí? Si no estoy yo ahí presente, ¿no? Yo creo que de ahí parte mucho esta cuestión de los celos
1: es muy curioso, ¿no? ¿De dónde lo habremos aprendido? ¿De dónde lo empezamos a tomar en cuenta? Yo creo que es muy peligroso porque si yo creo que los celos son sinónimo de amor o que aunque mi pareja sea celosa, pues al menos por los celos sé que le importo, que le preocupo, pues yo creo que estas situaciones finalmente acaban en amargura. Les hago una pregunta a las personas que nos escuchan y yo creo que sé más o menos qué van a contestar. Imagínense una relación que hayan tenido o si tienen una relación en la que hay muchos, muchos celos Díganme sinceramente si ¿sí se imaginan viviendo ahí 60 años con toda la frescura y con todas las ganas.
0: No, la neta no. Qué hueva, la neta. Pero este yo creo que de ahí también se desprende mucho eh, esto de la posesividad, lo que llamamos también comúnmente ahora como toxicidad, ¿no? ¿De dónde viene ese término? Yo no sé de dónde lo han agarrado la, la gente ahora. Yo creo que es un término como para hacer más amigable esta cuestión de la violencia, ¿no? Porque a fin de cuentas, los celos, aunque nos parezcan de lo más normal, es una evidencia de que hay violencia, ¿no? Sobre todo cuando va acompañado de esto que te digo de, de la posesividad, del control. Es una forma de violencia que estamos incluso normalizando más con este término de toxicidad, ¿no?
1: Yo creo que lo que pasa también es que a lo mejor yo digo, ¿cómo los celos van a ser violencia? No, no sé qué relación tiene una cosa con la otra, pero realmente vamos a detenernos a pensar. Si pensamos que la violencia de alguna manera es controlar a una persona, evitando que pueda desarrollarse como le gusta y pues disfrutar de su libertad, ¿realmente qué hacen las personas cuando sienten celos? ¿Tú, tú qué has escuchado, Sheila?
0: Pues bueno, una de las cosas que me parecen más absurdas es esto, cómo la tecnología también ha contribuido, ¿no? O sea, esto del celular, de revisar el celular, de le echar un ojito a ver con quién se está escribiendo, o quién le da like en las fotos, quién le comenta, qué cosas le dicen. Yo creo que va de la mano con eso. También ya, ya puede llegar, o sea, a propiamente como prohibirle, ¿no? Oye, es que a lo mejor de la forma más... Eh, como más... Um, ¿cómo podemos decirlo? Como más escondida... Decirle, oye, es que tu amigo, tu amiga, este no me gusta, no quiero que te juntes con tal persona, es una mala influencia para ti, mira cómo es y no sé qué, ¿no? O bien, el, algo que decíamos también hace tiempo que platicábamos esto de, mira, no te pongas esta blusa, no te pongas esta falda, que bueno, lo he visto también incluso en, en pacientes, ¿no? Este, luego se te quedan viendo, es más seguro así, ¿no? Como que tratamos de, de enmascarar esas cosas que al fin de cuentas es con el fin de controlar.
1: Y precisamente por eso son mitos. O sea, los mitos, cuéntame un buen mito así regional de acá de Nuevo León, ¿no? De fantasmas y todo lo que tú quieras. No estos mitos que realmente nos limitan y pues de alguna forma moldea nuestra forma de vivir las relaciones. O sea, piensen esto, si este mito es un mito que se vive de forma muy arraigada, pues realmente porque muchas personas nos la podemos pasar muy mal en las relaciones. Obviamente una relación en la que no puedes hablar con personas que te agradan poder salir, poder convivir, poder disfrutar, teniendo tu propio mundo aparte del de mundo en pareja, pues yo creo que obviamente van a surgir muchas situaciones de control y recordemos que este control pues es una forma de violencia porque pues yo no tengo ningún poder para controlar lo que hace mi pareja.
0: Exacto, ese es el punto, o sea, que queremos controlar y la verdad es que no, no me toca, o sea, y para empezar no puedo, ¿no? No puedo estar controlando al 100% a mi pareja todo lo que hace, con quién habla, con quién no, lo que piensa incluso, ¿verdad? Hay gente que se vuelve loca pensando en eh, qué es lo que está pasando por la mente de su pareja, ¿no? Porque está tan distante o porque se porta así, chalala. Y, y bueno, la pregunta del millón también. Pedro, ¿has tenido una celostina alguna vez? Yo sí, la neta, sí me ha pasado.
1: Sí, este, debo confesar que también Pero me voy a enfocar en que yo también he sido celoso Es algo que tengo que sí, reconocer okay. eh, Yo creo que es difícil no sentir celos Es complicado no sentirlos Yo creo que lo importante es ¿Qué hago yo con este sentimiento de celos? Porque yo puedo ponerme bien intenso con mi pareja O puedo ir a terapia Pero ahí les encargo, ¿no? Que es lo que normalmente decidimos hacer
0: Sí, es más complicado. Yo creo que a todos, yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado tener un celostino o una celostina. Y también, o sea, es, está bien también admitir que nosotros alguna vez también hemos sentido celos, ¿verdad? Yo los he sentido también, ¿no? Pero lo importante es esto que dices, ¿no? ¿Cómo manifestamos estos celos de una forma como más sana, ¿no? Sin tratar de controlar al otro qué es lo mejor, qué es lo que podemos hacer con esos celos porque al fin de cuentas es importante eh, como recalcar que los celos son una emoción, un sentimiento natural que cualquiera podemos tener pero qué es lo que hace a esos celos tóxicos y qué puedo hacer para que no sea tan tóxico
1: y eso es lo que nos lleva a que probablemente se piense que son amor lo que queremos tratar de analizar aquí es que una persona que ama muy probablemente pueda sentir celos. Eso es bastante esperado, pero si llega a lastimar con ellos o controlar con ellos, pues ahí no quiere decir que esté mal, no quiere decir que esté bien, pero yo creo que merece la pena pues investigar más sobre lo que me está pasando.
0: Yo creo que lo, lo mejor que podemos hacer con esos celos es hablarlo, decirlo así, tal cual, ¿no? Esto que hiciste o esto que pasó me hizo sentir así, ¿no? Pero a, a veces es tan complicado incluso en las relaciones decir cómo nos sentimos. La neta, no estamos acostumbrados a hablar de cómo nos sentimos, de nuestros sentimientos, ¿no? Este, yo creo que es algo complicado pero es lo mejor hacerme cargo de, de eso, de que es mío y que no tiene que ver con la otra persona y manifestarlo
1: claro, manifestarlo pero también yo creo que mmm, manifestarlo no esperando que la persona deje de hablar con ese amigo que me cae mal por ejemplo, no así como un oye, ¿sabes qué? Este, me siento muy mal cuando hablas con él no y pues ahí mi comentario tiene una Segunda parte, ¿no? Y esa parte es déjale de hablar, ¿no?
0: Claro. A ver, Peter, ¿qué es eso? Cuéntanos. ¿Qué es eso de lo que estás hablando?
1: Me refiero a estos comentarios que yo también puedo hacer que tienen que ver con la manipulación. Porque también yo puedo hacer este, ¿sabes qué? Es que no me siento gusto con lo que estás haciendo. Pero lo digo para que diga a mi pareja, ¿sabes qué? Sí, es cierto, tal vez no... no está Pobrecito, bien lo que ¿verdad? Sí. Y entonces acaba siendo lo que yo quiero, ¿no? Nada más ah. como... Pues sí, una, hay una diferencia entre hablar de cómo me siento y una diferencia en hablar cómo me siento para que tú estés obligada o obligado a hacer lo que yo quiero.
0: Claro, pero ¿cómo podemos llamar a esto? Hay un hombre que... Siempre te he escuchado que lo dices. Eh, esto de, de los servicios. Me gustaría que les, eh, les explicaras más acerca de qué es esto. Porque detrás de eso hay un servicio, ¿no? O sea, te lo digo, pero esperando que pase algo, ¿no?
1: Un servicio básicamente es cuando una persona eh, busca que su pareja haga algo para que se sienta bien. Parte de la idea de yo soy responsable de mi propio bienestar, pero cuando busco un servicio, mi bienestar lo pongo en lo que hace la otra persona. Si a mí... Me va de la fregada Porque mi pareja tiene un amigo Que yo considero súper guapo Súper fuerte, súper cotorreador Súper todo Pues a lo mejor a mí me conviene Que le deje de hablar, ¿no? Entonces, como eso me incomoda Pues le pido un servicio, ¿no? ¿Y qué servicio puede ser? Oye, pues, este... Como que ese chavo Tiene otras intenciones Como que te está tirando la onda ¿Qué, qué te parece si te alejas un poquito de él? ¿Me explico?
0: Como que tu amiguito es muy cariñosito, ¿no? Esa, esa, la típica de tu amiguita, ¿no?
1: Entonces, por ahí va la cuestión de los servicios. Yo creo que en este programa vamos a ir explicando algunas cosas. Este, Lo tratamos de hacer lo más light posible. Tampoco es aquí el momento del de mundo de la psicología.
0: Sí, este, si queremos que de una forma como más amena vayan entendiendo estas cuestiones, ¿no? Y sí, al fin de cuentas, no se la crean, no se la crean que los celos son amor, eso es lo que nos han vendido toda la vida, pero en realidad es algo que estamos como queriendo enmascarar y que en realidad no es más que violencia, que una manifestación de la violencia.
1: Eh, si alguien desea vivir de esta forma, pues Híjole. es una situación que... No está bien ni mal como se mencionaba... Pero realmente es importante buscar apoyo... Buscar ayuda... Y no buscar ayuda de alguien que te dé la razón... Que te diga... No güey, pues es que está muy bien que sientas celos... Porque eso que está haciendo tu pareja está muy mal... no O viceversa... Me refiero a una ayuda profesional en la que yo pueda analizar... ¿Por qué es que busco controlar? ¿no? ¿Por qué tengo tanto miedo? A lo mejor me pasó algo en alguna otra relación... Y tengo mucho miedo al respecto... A lo mejor me enseñaron a que... Yo debo de controlar porque es mi mujer... O tal vez porque los hombres son muy cabrones y mejor que lo tenga bien vigiladito porque me la puede aplicar. Entonces, todas estas ideas es como que muchas telarañas, mucho cucarachero. Y yo creo que es importante trabajarlo.
0: Oye, ¿y tú crees, tú crees, Peter, que el celoso también sufra? ¿Qué piensas de eso?
1: Yo creo, Sheila, que el celoso se la pasa de la fregada porque tiene que estar cuidando lo que hace una persona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.
0: Claro, sí, porque este no podemos, como ya habíamos dicho, no podemos controlar a alguien al 100%, porque simplemente es otra persona. Entonces, al querer yo controlarlo, también estoy sufriendo. A veces pensamos que, ah, mira qué canijo, qué canija, ¿no? Es bien celosa, bien tóxica, pero no es cierto. La verdad es que el celoso, la celosa, también se la pasa de la fregada. Es la realidad, ¿no? Y entonces es, es muy cansado, es muy desgastante como querer... ...estar controlando... ...a otra persona todo el tiempo, todo el tiempo... ...entonces si no es sano...
1: ...finalmente porque es imposible poder controlar... ...lo que hace una persona siempre... ...es algo incontrolable... O sea, ...en algún momento te vas a ir a dormir... ...y tu pareja puede hacer lo que quiera... ...yo creo que es una parte aceptar también... ...que no puedes controlar... ...o sea, si tú quieres estar en una relación... ...en la que tú no te sientes a gusto... ...pues tendrías que hacer algunos sacrificios... ¿no? ...si no estás dispuesto a estar en esa relación... Pues mejor te puedes retirar, pero definitivamente está muy difícil, ¿no? Porque en mi experiencia los celos solo van a crecer, ¿no? A lo mejor ya sin WhatsApp estoy tranquilo, pero también tiene Facebook, y ya sin Facebook ni WhatsApp, pues también tiene compañeros de trabajo, y si ya no tiene compañeros de trabajo, pues también tiene vecinos, y si no tiene vecinos, etcétera, etcétera. No, no es funcional.
0: Oye, ahorita que dices eso, yo creo que a mucha gente se le van a poner los pelos de punta con esto que dices de que cuando me duermo ya mi pareja tiene vida, ¿cómo? ¿Cómo es posible, no? Oye, yo he escuchado incluso casos de, de gente que tiene un Facebook en pareja, ¿puedes creerlo? O sea, un Facebook en pareja, ¿cómo?
1: Yo creo que es algo que pudiéramos llamar que es algo bonito, pero hay que ver la intención, ah, porque si, si mi intención es... Hacerlo para controlar todo, ¿no? Yo imagino las conversaciones de buenas tardes, ¿cómo estás? <risa> eh, espero espero verlos eh, el próximo lunes en mi fiesta. ¿no? Y a lo mejor ella y él quieren hablar con su raza, ¿no? Acá en privada, ¿qué
0: onda, güey? ¿Qué pedo? Sí, o sea, sí, no me imagino, o sea, pues obviamente los dos tienen la contraseña, los dos saben qué pedo, qué es lo que pasa en esa cuenta. Pero no está chido, o sea, es ahí también donde perdemos como nuestra individualidad como personas, ¿no? Dejamos de ser nosotros para estar como en, en, esa, en esa pareja, en esa relación, ¿no? Como ser uno mismo, y la neta es que pues, no, no está chido eso tampoco, ¿no? Esta sección no busca criticar, censurar o menospreciar una expresión artística.
1: No lo hacemos con el fin de que dejes de escucharlas, pero sí que te preguntes ¿qué estoy escuchando y qué me hace pensar?
0: No buscamos que dejes de escuchar a tus artistas favoritos. Acá entre nos, nos, nos encanta, encanta el, el perreo. perreo.
1: <risa> pues empezando con esta sección, también la primera vez que la realizamos, ¿qué creen? Estábamos grabando la <risa> Bien, bien padre, nos aventamos como 10 minutos y, y diles qué pasó, Sheila, diles qué pasó.
0: No estaba conectado el micrófono, Dios mío, pero bueno, son gajes del oficio y sobre todo nosotros que somos principiantes, ¿no? Entonces se vale, se vale, no hay problema.
1: Bueno, ya al menos ya calentamos un poquito, entonces, ¿qué canción es la que vamos a ver el día de hoy, Sheila?
0: Es la de, es una de José José que se llama Cuando vayas conmigo. Ahorita que la estaba checando me di cuenta que sí está algo pesadita. Está buena, está buena. Se va a poner bueno esto, este primer segmento analizando esta canción. Este está, está muy buena. Uno pareciera, una pensaría que, que José José pues pareciera ser puro amor, pura dulzura, pero en realidad no. Híjole,
1: pues yo creo que tiene canciones de todo tipo, ¿no? Cuando estás quedando, cuando ya quedas, cuando te separas. Porque hasta se contradice a veces en las canciones, ¿no? Como... Sí. Eh, poco sabemos amar, pero también tiene una canción que dice que el amor acaba. Entonces, vamos a andar revisando esas cosas, ¿no? Sí. Específicamente porque tiene que ver con el tema del día de hoy. Eh, que son, pues, varios mitos, pero estamos enfocándonos con el de... Los celos son amor. ¿Qué fue lo que más te, te llamó la atención, Sheila, de, de esta canción de José José?
0: Pues mira, comenzando, dice esto de... Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Que tú sabes que yo no consiento un desaire. O sea, el simple hecho de voltear a ver a alguien... Ya es un desaire para, para José José, ¿no?
1: Te la avientas y bien de la nada, ¿no? que vamos a analizar la canción. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. ¡Ay, Jesús!
0: Sí, te digo que empieza con todo, ¿eh? O sea, ya... De entrada, eso es un desaire, ¿no? Y luego sigue eh, diciendo que me sienta muy mal que tú vuelvas la cara cuando tienes al lado a quien tanto te ama, ¿eh? Yo creo que esto, esto ya es como un chantaje, ¿no? O sea, te amo mucho, ¿no? No mires a nadie porque aquí yo soy el que te ama y no sé qué. O sea, eso ya es, ya es un chantaje.
1: Sí, y luego esta parte que también me llama mucho la atención... Cuando vayas conmigo no mires a nadie que alborotas los celos que tengo del aire. Vámonos.
0: Hasta del aire tiene celos.
1: Ahorita estábamos riéndonos porque pues imagínate pues el aire se mete en todos lados, ¿no? Ahí le, le recorre todas las partes de su pareja. ¿Cómo, ¿Cómo no tenerle celos?
0: Pues sí, yo creo que por eso se le dan celos, ¿no? por eso se enoja.
1: Sí. ¿Qué otra parte te llamó la atención, Sheila? Así que digas tú, wow, se me hizo bastante interesante. Recordamos que no estamos para criticar la canción, sino para darnos cuenta... Cómo es que yo aprendí esta cultura de los celos, ¿no? ¿Cómo muchas veces... De hecho, yo me acuerdo que esta canción la ponía mucho mi papá. Este, Yo iba sentadito ahí en el asiento trasero de niño y la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba, ¿no? Cómo ahí se va transmitiendo el mensaje poco a poco.
0: Sí, y queda en tu inconsciente, ¿no? Porque pues nunca, nunca te pones a pensar realmente lo que dicen las canciones, ¿no? Y sobre todo cuando la escuchas con música pues no, no escucha realmente la, la letra como tal, ¿no? Pero me llama la atención en, esta primera, en este primer párrafo que me parece a mí que está como romantizando y pues justifica, ¿no? Justifica esto y hace que, que pase desapercibido o bien que se minimice los celos como manifestación de violencia. Porque dice que me sienta muy mal, que tú, que tú vuelvas la cara cuando tienes al lado a quien tanto te ama, ¿no? Entonces ya con eso, cuando se lo dicen a alguien así bonito, pues ya dices, ay, es que me quiere mucho, qué romántico, ¿no? Y pasa, o sea, pasa y ni te das cuenta.
1: Y sabemos que es una canción, ¿verdad? O sea, está, yo la puedo poner ahí en la peda, ¿no? Para relajarme un rato. Pero de eso se trata, ¿no? O sea, hay... La letra ni siquiera está como muy oculta, te lo dice bastante directo, te lo dice pues de una forma muy fácil de, de entender, ¿no? Imagínate, no, no dudo que esta canción se haya dedicado muchas veces a, a una pareja.
0: Sí, no, no lo dudo. Y bastante claro todo, este, todo lo que dice. Y, y luego en el segundo párrafo que viene diciendo... Viene responsabilizando al otro de sus celos, ¿no? Porque dice que me sienta fatal cuando alguien que pasa por un solo momento distrae tu mirada, ¿no? O sea, es, tú haces que me sienta fatal, ¿no? Eso que, que haces, ¿no? Que el simple hecho de que mires a alguien o voltees a ver a alguien más, ya... Hace que me sienta fatal, ¿no? Entonces responsabiliza al otro por
1: los celos. Y luego esta situación, ¿no? De, imagínate, si yo soy una persona muy celosa, o mi pareja es muy celosa, pues una salida a pasear siempre es un reto, ¿no? Porque capaz la mesera o el mesero sonríe mucho, o capaz la persona que vende los boletos del cine, pues también se ve así como que me está coqueteando, o a lo mejor hay un amigo o una amiga que no me cae bien. Entonces imagínate, ¿a alguien que trae esta mentalidad de no quiero que ni voltees, pues imagínate, ¿no? O sea, es como, así como, se me figuran los caballos, ¿no? Así el carretón sí, que todavía pasa sí. por mi casa, ¿no? Así con los ojos tapaditos, ¿no? Porque sí. tú nada más tienes que caminar hacia el frente, ¿no?
0: Claro. Y luego, eh, en el siguiente párrafo que dice, cuando vayas conmigo, ve apoyada en mi hombro, ve escuchando el latido que lleva mi sangre tan solo. Aquí, bueno, hace rato hablábamos de lo que son los servicios, ¿no? Y a mí me parece que esto es un servicio. O sea, cuando vayas conmigo aquí, apoyada en mi hombro, ¿no? Esto a mí me parece también que es como como una forma de marcar territorio. Que bueno, esto lo hacen mucho los hombres, ¿no? También las mujeres, ¿no? Pero me parece que los hombres son como muy territoriales. Entonces, aquí en mi hombro, de la mano abrazada, para que todos vean que eres mía, ¿no? Que nadie sí. se te acerque.
1: Pues recordemos que, pues, la esclavitud es ilegal, ¿verdad? Y las personas tienen autonomía y tienen sus derechos y realmente pueden hacer lo que quieran. A veces yo también batallaba mucho para entender esto, pero mi pareja va a hacer lo que se le antoje porque es su derecho. O sea, no puedo yo estar controlando cada aspecto de su vida, ¿no? O, o nada más porque yo me siento muy inseguro, muy insegura. Necesito que esté mi pareja siempre adherida a mí, pegadota, para que todas las personas que vean digan, ah, mira, están en pareja, no, no voy a tirarle la onda o no voy a sacarle plática, ¿no? Inclusive yo creo que es hasta un poco irreal.
0: Sí, claro. Y, y luego también continúa, en ese mismo párrafo, eh, continúa minimizando, ¿no? Minimizando eh, por medio del romanticismo porque dice ve escuchando el latido que lleva mi sangre o sea, sí, vente aquí en mi hombro para que escuches el latido de mi corazón y así y nada, madres, o sea, es para que nadie te voltee a ver cuando estás conmigo
1: y checate esta frase que me sorprende mucho que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor o sea, que tu mundo se bloquee, que tu mundo se cierre no, o sea, imagínate todas las cosas que eso implica, ¿no? Adiós al trabajo, adiós a los amigos, a las amigas, eh, adiós a las actividades de placer, adiós a las saliditas para pasear, para cotorrear y que no venga mi pareja. O Se imagínate, ¿no? O sea, es como, como esta idea de pensar que nuestro amor es tan grande que nada más nosotros dos nos bastamos, ¿no? Y, y, y que no requieres a nadie más, ¿no? Lo cual es bastante irreal.
0: Sí, y dice, hasta dice, un poquito antes de eso, dice, nada debe importarte. O sea, estás conmigo, no voltes a ver a nadie, que nada, nada te importe. Nada más yo.
1: Pues que debo 200 mil bolas, güey. ¿Cómo no me va a estar a <risa> No, 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 no. Vienes conmigo. O sea, <risa> ¿Cómo no me va a la chingón.
0: <risa> y luego, bueno, también me pongo a pensar hasta qué punto puedo yo estar celando o tratando de controlar a mi pareja. Porque luego he escuchado también algunas cosas que, bueno, de amigas, no voy a decir nombres, ¿verdad? Tú sabes quién eres. Que me han dicho, oye, es que pues sí, estábamos en la playa y pues claramente vi que, que se le quedaba viendo una chava en bikini, ¿no? Entonces, pues eso también está cañón, ¿no? Pero no sé hasta qué punto sí y hasta qué punto eso, eso puede ser también controlar, ¿no?
1: Claro. Bueno, como mi pareja es libre de hacer lo que quiera y en este caso está haciendo algo que a mí no me parece, que a mí no me gusta. Yo debería de preguntarme por qué sigo en una relación donde estoy con una persona que no me agrada. ¿Me explico? O sea, una gran ventaja es que yo decido mi pareja, yo decido con quién estar. Eh, a mí sí me ocurre que puede ser una forma de poder lidiar con eso, ¿no? Empezar a hacerme esas preguntas. O sea, si no quiero terminar esa relación, ¿qué puedo hacer? Si ¿Sí me uh -huh. explico? A lo mejor proponer alguna terapia o proponer hablarlo, o proponer... Hablarle de mis sentimientos. Oye, me sentí muy mal porque volteaste. ¿Me explico? A lo mejor tiene que ver con mis inseguridades. Pero también, o sea, si mi pareja está faltando un acuerdo. Que ya tenemos previamente establecido. Pues se busca trabajarlo. Pero pues si yo noto que mi pareja nada más me tiene al estrés todo el tiempo. ¿No? Porque hace cosas que me lastiman. Pues, pues también ¿para qué sigo ahí?
0: Pero es que está cañón porque, bueno, luego la gente piensa... Que porque yo elegí a mi pareja, entonces pues ya me fregué, ¿no? O sea, ya me tengo que quedar ahí no hay nada que hacer, ¿no? O que no, es que pues así, así van a ser todos los hombres, entonces pues hay que lidiar con eso de los hombres, ¿no? Porque es normal, ¿no? Es complicado. Es complicado esto de los celos porque luego pues resulta que terminas esa relación que tanta inseguridad te provocaba, que había muchos celos de por medio... Y te llevas estos mismos celos a la siguiente relación. Ahí es cuando ya se vuelven irracionales, ¿no? Que no o sea, ni siquiera es porque eh, volteaba a ver a alguien o porque realmente tenía una relación con otra persona, sino que ya son mis ideas de que así va a ser mi siguiente relación. Así va a ser esa persona también. Aunque sea alguien diferente, me llevo estos mismos celos. Suele pasar mucho.
1: Eh, yo creo que es importante darnos cuenta de esto porque... Pues va a influir en cada relación que tenga. Y pues nadie merece estar arrastrando con algo, ¿no? A lo mejor hubo una persona que te lastimó mucho... Y a lo mejor por esa persona tú eres muy celoso, muy celoso, ¿no? O viceversa. Entonces... Pues habría que verlo, ¿no? Si lo traigo arrastrando... Si todavía me duele... Si esto me hace que yo sea muy celoso, muy celosa... Pues, ¿qué voy a hacer también? O sea, porque no se va a arreglar solo, no, no un simple día te vas a levantar y ya no vas a ser celoso celostra. O un día que te levantas, este, vas a tolerar siempre a tu pareja por el poder del amor. Entonces, yo creo que es momento de, de ir cerrando también con estas conclusiones, ¿no? O sea, realmente los celos no son amor, son una forma de controlar.
0: Ajá, exactamente. Y aunque es normal sentirlos, eso no me da el derecho de controlar a mi pareja, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer con esos celos? O yo como persona, cuando son irracionales, o en pareja, bien, cuando realmente tenemos un problema, ¿no? O a lo mejor que ya ha habido alguna infidelidad, o que pasan algunas cuestiones que nos provocan celos a ambos, ¿qué podemos hacer?
1: Yo creo que una de las primeras cosas es entender que los celos son una forma de control, son una forma de controlar a mi pareja y no es una forma saludable para llevar una relación, ¿no? Entonces, si yo siento celos, lo primero que tendría que hacer es afrontar esta realidad. Yo no puedo controlar a mi pareja. Si mi pareja quiere hacer algo que a mí no me gusta, si realmente así lo desea, lo va a hacer. Y no hay nada en el mundo que pueda hacer yo al respecto para evitarlo.
0: Exacto, sí. Entonces, mucha gente se ha de estar preguntando ahorita, entonces, ¿qué hago con este con esta este sentimiento de celos, ¿no? Porque pues lo van a seguir sintiendo. No es como que ya escuché este podcast y ya no soy celosa, ¿no? No, este es es normal que sientan celos, pero yo creo que lo más sano es siempre manifestarlos sin tener el fin de que de controlar al otro o bien de que el otro haga algo para que yo me pueda sentir bien. Sí, o sea, aceptar que es nuestro, hacernos cargo de eso, de nuestras emociones y ver qué puedo hacer, ¿no?
1: Por ejemplo, se me viene a la mente, ¿no? O sea, si yo siento que mi pareja nunca me visita y yo le digo, ay, es que me siento mal para que vengas y me, me consientas a lo mejor y yo sé que mi pareja ya tenía un plan, ¿no? Es como una forma de manipular, ¿no? Para que mi pareja haga lo que yo quiero. ¿A esto te refieres, Sheila?
0: Sí, sí, lo, lo he visto incluso hasta en pacientes, ¿no? Que le dices que, eh, pues tuve un mal día, ven por favor, o me peleé con mi familia, no vayas con tus amigos, quédate conmigo porque me siento mal, ¿no? O sea, el chantaje que vimos ahorita en la canción que está presente, uh -huh. el chantaje.
1: Y por los celos porque no estás conmigo.
0: Ajá, exactamente.
1: Ok, eh, es importante identificarlo, o sea, realmente, eh, así que digas tú, me tomo una pastilla y ya no siento celos, pues está muy, muy complicado. Pero pues, si esto que estamos mencionando te hace ruido, te suena, te llama la atención, pues recuerda que lo estamos compartiendo como personas, pero también como psicólogo y psicóloga. No pierdas la oportunidad de poder buscar una persona que te pueda apoyar en este tema, porque te quieres hacer responsable de esos celos.
0: Exactamente, ya sea como te digo, en pareja, cuando tenemos un, un, un problema, algún conflicto entre nosotros, o bien aceptando que yo soy un, un celoso, ¿no? O sea, que tengo un problema de celotipia y acercarme a un profesional para poder lidiar con estas ideas, ¿no? Porque me he encontrado en el consultorio que la mayoría de las veces son celos irracionales. O sea, mi pareja ni siquiera está haciendo nada, ni siquiera está pasando nada con el simple hecho de que alguien le hable, de que eh, tenga algún tipo de relación cualquiera con otra mujer ya... Es, es motivo de celos o de una pelea, incluso.
1: Recuerden, hay que buscar ayudas si yo traigo arrastrando cosas desde mi pasado, ¿no? algo que me tocó vivir, porque va a estar influyendo en mis relaciones actuales.
0: Claro, ya sea que es algo que me enseñaron o bien que yo sufrí en una relación anterior y que no he podido como superar. ¿no?
1: Bueno, esto fue la sección. Creo que nos aventamos, eh, claro. yo creo que el mismo tiempo que cuando no había sección. Pero pues ahí va tomando forma el programa. Esperamos les haya gustado mucho. Yo soy Pedro.
0: Yo soy Sheila. Y esto fue Cuando vayas conmigo de José José.
1: Muchas gracias. Nos despedimos, pero gracias por escucharnos. Y acompáñenos en el próximo capítulo de Emparejados. Donde tendremos más sorpresas y contenido interesante.
0: Si te ha gustado este capítulo, por favor ayúdanos compartiendo con tus amigos y conocidos este podcast en tus redes sociales para que sigamos haciendo contenido para ustedes.